0: Olá, bem-vindos a mais um entre e Fica à Vontade. Hoje estamos no episódio número 1 um, e a gente vai falar sobre violência contra mulher. Para isso eu convidei a Luana Coelho, uma pessoa muito especial, uma paulistana, que ficou por aqui por 25 anos, depois nos largou. E foi para Curitiba, da onde hoje ela ficou por quatro anos. E agora, faz dois anos que ela tá morando na Inglaterra. A Lu ela é publicitária, ela é empreendedora e uma mulher fantástica. Lu, obrigada
1: pelo convite. E mãe, e mãe, esposa, e mãe esposa, filha, filha, tudo.
0: Mãe, esposa, filha, amiga. amiga
1: é isso aí, Ai,
0: obrigada pela ter aceitado o convite
1: obrigada, Seja é, bem... eu tô convite tô achando o máximo, meu primeiro podcast eu tenho várias lives, mas podcast é o primeiro, meu amor <risos> primeiro de <risos> muitos, né? adoro a Ai, verdade
0: e aí, por que que eu quis abrir o nosso episódio número 1 um do Entre Fica à Vontade falando sobre violência contra mulheres, né? Eu acho que esse é um tema gritante, é um tema que merece nossa atenção. É, segundo os dados da ONU Mulheres, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2018. A cada dois minutos, uma mulher é agredida no Brasil. 88,8% dos feminicidas, ou seja, dos agressores, são companheiros ou, ou ex-companheiros das vítimas 61% dos feminicídios são contra mulheres negras, e a cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil 75,9% das vítimas de estupro possuem algum vínculo algum tipo, tipo de vínculo com o agressor hum. e ainda não acabou 71.8% das vítimas de estupro são menores de 18 anos.
1: Isso, e olha em, me em
0: 2018, olha só, 2018, 53.726 mulheres foram estupradas. Estupra nossa, engasguei aqui, estupradas.
1: É para engasgar mesmo, minha amiga.
0: Dá para engasgar, porque, pra porque descer, na verdade já. dá um nó. Dá um nó na garganta e a gente não é. consegue nem falar, arrepia pensar nesses números, né? Muito. E aí, é, é engraçado porque, eu não sei você, Lu, mas assim, eu cresci sendo... Avisada de que tinha um inimigo externo, ou seja, as pessoas estranhas, principalmente os homens estranhos eram ameaça. E aí eu uhum. lembro que quando eu era adolescente, isso acontecia mesmo. Quantas vezes eu estava voltando da escola e parava o carro e o cara colocava o um negócio para
1: fora? Muito, né? muito. Fora que você sempre faz aquele muito. caminho para a escola. Então, <coughs> aquele cara que está no boteco uhum. da esquina, ou aquele cara que trabalha na barbearia, ou aquele cara que está fazendo uma obra, ou aquele cara, vários, vários, de vários cenários, de vários lugares e, enfim, ele ele vai nos provocar. Tipo, e a gente passa ali, olha para aquele cara e fala, ele vai mexer comigo. E a gente já é. sente a apoada e a gente já se assusta. Eu tive muito isso também. Eu já tive um cara quando eu ia para a escola uma vez. Tinha um senhor que ele trabalhava num. parecia um estacionamento, assim, numa das esquinas que eu passava no caminho. E ele me olhava, sabe, querendo dar dando risadinha, não sei o que, querendo ser aquele vovô simpático. Eu devia ter os meus 12 anos. Enfim, e aí uma vez ele me deu uma caixa de bombom, ele me parou, me abordou. Depois de tudo, ele insistia em me dar bom dia Ele me dava bom dia, bom dia E eu meio que dava uma ignorada Atravessava a rua, enfim Um dia ele me abordou e me deu aquela caixa de chocolate Era a língua de gato da companhia Eu nunca vou esquecer E ele me deu aquilo Eu fiquei com medo de comer aquilo E fiquei claro, com medo né? <coughs> Fiquei com medo também de contar para minha mãe porque eu falei, cara, se eu conto isso pra minha mãe, minha mãe vai lá e vai destruir o cara, tipo, sabe? Vai falar que merda é essa, o que, que você tá pensando, não sei o quê. E eu ficava com receio, será que aí depois eu não vou poder ir pra escola mais sozinha? Será Olha, que isso... quanta
0: coisa tem envolvida, é, né? É,
1: muita coisa tava envolvida, porque... Falar não
0: é fácil.
1: Não, é, não é. é não denunciar é fácil.
0: Essas, essas coisas não é fácil. Além do que, assim, você é, é como se o que você fosse causasse isso, porque Exato. a gente não pode negar o, o, o que assim, a gente vai crescendo, o corpo vai, vai, vai moldando, vai aparecendo uhum. né os seios e aí, isso que chama atenção de repente, é, a gente começa, eu usava roupa mais larga, é, eu, eu andava também. com cara feio até uhum. hoje eu faço isso tá? uhum. até hoje eu ando com cara feio uhum. <risos> eu já bati muita <risos> gente embalada porque os caras vêm e, e mesmo hein. depois quando a gente cresce a, a, os homens ainda vêm e acham no direito de segurar, de querer ah, não, você não quer beijar, mas eles uhum. acham que não é assim quantas vezes a gente passou por isso na nossa, né, na nossa juventude, não, não se e não, eu já bati mais, em várias pessoas sei. né eu acabei ficando <risos> um pouco agressiva eu porque é o medo, mesmo, mas aí
1: ninguém não tá escrito
0: não tá escrito, no... é, eu sei <risos> <risos> eu lembro <risos> mas assim e aí tem outro ponto, né a gente então a gente tem essa coisa desde pequenas, de que o inimigo é externo, mas ninguém fala uhum. que o inimigo pode estar pode tá bem próximo
1: Eu uma vez que eu estava conversando não, com uma... Inimigo, às vezes.
0: Exatamente, aí que tem eu até falar sobre isso, dormir com o inimigo porque eu estava conversando numa, numa das oficinas de teatro que eu fiz a gente estava uhum. montando uma, uma peça e algumas, hum, algumas meninas começaram a contar hum, depois de que assim, a gente faz um faz vários é, aquecimentos, né, para você se soltar, para poder chegar num ponto de você uhum. falar coisas que estão presas, e aí nisso, várias, uma falou e várias começaram a chorar e contar também, de Como namorados, é que, é que estupravam elas, porque hum. elas não queriam e eles insistiam ter uma relação sexual, e Me elas vê. falavam que sangravam, que tinham dor, não, gente, isso, isso não é, é legal. É
1: uma não precisa ir muito, muito longe, tá? Eu acho que eu nunca te contei isso, eu acabei até me esquecendo de contar esse fato pra você. Mentira, quando a gente tava falando agora no pré-aquecimento aqui do nosso papo, é, mas, enfim, o meu ex-namorado ex era assim, né? O meu relacionamento com o Terence, que era o seu amigo, que foi por isso que a gente se conheceu. É, a coisa boa que ele me deixou foi a herança de amigos muito queridos e tudo mais, e a experiência do que eu não quero pra mim. E a experiência de eu hoje me dar conta de que eu tinha um relacionamento abusivo, de que eu, depois de um acidente de carro, ele foi me visitar. Nós, na verdade, quando eu tive o um acidente de carro em mil, de 2008, eu estava separada dele, enfim. E ele foi me visitar no hospital, ainda a gente estava meio que recém-separados. Resolvemos voltar, né? A gente fica sensível, bibibi BBB volta eu tava na minha recuperação em casa ele foi me visitar e quis transar comigo, eu toda cheia de ponto na cara, não tava me sentindo disposta, não tava me sentindo bem e eu me senti naquela obrigação de fazê-lo né, porque é meu relacionamento, será que eu vou perder? É. eu quero me mostrar forte eu vou fazer pra agradar ele e na hora que eu tava ali naquela situação eu me dei conta de que merda que eu tô fazendo Sabe? E só que li, só que você, você, se, você se questiona isso: que merda que eu tô fazendo? Mas você sempre dá desculpa pro agressor, você, você nunca questiona que merda que esse cara tá fazendo, né? E, e depois é. você se culpa por ter se permitido passar por aquilo, e aí você se esconde, e você nunca compartilha isso com suas amigas, porque você meio que sabe o que elas vão falar. Você sabe o que elas vão né? dizer Tipo, larga-se cá, não sei o que coisas que você falaria Para as suas amigas Só que quando é com a gente O buraco é muito mais embaixo né? Exato é, Além de eu já ter tido eu, eu tive um relacionamento de seis anos com ele é, Tiveram coisas boas? Tiveram coisas boas, mas nenhuma delas Justifica as coisas ruins nem um terço das coisas ruins, entende? Hoje assim... eu tenho maturidade emocional, maturidade de relacionamento, de ter um relacionamento, porque eu lutei muito por isso. E ainda tenho traumas que eu carrego até hoje. Eu sou extremamente insegura, eu sou extremamente neurótica, porque como eu era muito traída, eu carreguei isso comigo, entende? Sim. Ainda a gente tem que... a violência a violência
0: emocional e tem Não, muitas pessoas tu? que quando nos colocam em situações dessa, eu acabei de sair de uma situação assim também e você perde sua autoestima
1: confiança autoconfiança, muito. Muito.
0: tua capacidade de acreditar no, no outro né então outra pessoa que chegou Mas na sua eu vida posso assim. agora dizer... isso porque eu não passei do lado sexual, imagina quando você passa é... um trauma também é que pega a tua sexualidade que pra é, mulher Deus. é muito forte, a mulher ela dá a vida, é nossa fonte de energia é um sagrado nosso é. Eu, eu, eu vejo corpo. muito dessa forma. É
1: muito mais. Não, e não é nem só questão. Não é um pedaço de carne. Porque eu acho que tem os homens hum. que são capazes de tomar essa atitude, hum. eles imaginam o como um pedaço de carne. Não é um pedaço de carne. É uma pessoa. Tem com um ponto, né? É minha, é minha namorada. Se
0: você
1: não vai fazer alma. isso. Exato. poder Agora. né? É, 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 bom, essa questão de poder, cara, é, é ridícula. Porque se a gente for entrar nisso, não tem como não falar do machismo, não tem como falar do, de toda essa, essa cultura enraizada, sabe, de, do machismo. É, do né, patriarcalismo da gente
0: está há milênios.
1: E aí eu vou.
0: Aí eu vou, eu vou aproveitar esse daí, porque o, no meu último livro eu escrevi em homenagem, um texto em homenagem a Camila. Uhum. É, e eu te convidei principalmente pra gente fazer uma homenagem a ela aqui, né? Uhum. E a Camila é, é, a Camila foi assassinada em 2018 uhum.
1: pelo marido. 3, 3 de outubro de 2018. É. A é a Japa, uma amiga minha. Eu a conheci em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. E ela foi casada, ela se casou eu fui madrinha do casamento dela, é, ela se casou com um cara, chamava chama Rodrigo, e eles tiveram dois filhos, e além dos dois filhos biológicos, ele tinha um, um outro filho, que era do primeiro relacionamento dele, que ela sempre fez questão de cuidar, de receber na casa deles como filho, inclusive ele estava morando com eles, enfim, e ela foi assassinada pelo pelo marido, né? Que, Ela que, foi
0: aí, vítima femicidio. de
1: feminicídio. Feminicídio, total. E ele era meu amigo também, né? Porque nós convivíamos, nós saímos, nós viajávamos. Eu era madrinha da filha deles. Foi Tiraram a vida dela, ele tirou a vida dela. E deixou aí dois filhos, né? Três filhos, dois filhos biológicos e um filho dele sem mãe, né? É, tirou a amiga, tirou a filha tirou um ser humano aí da terra por, por, por vítima de feminicídio e aí as pessoas não conseguem entender muito o que, que se caracteriza feminicídio, matou por ser mulher Exato. matou pelo, pelo simples fato da submissão aonde a mulher da qual ele se sente posse, da qual ele se sente Dono, Dono? Ele tem o direito de fazer o que quer, ele matou por ser mulher e por ser uma, um alvo vulnerável a ele. Ele, pode, ele não vai ser um serial killer, ele não vai ser o um bandido da favela, ele não vai ser. Ele está em todas as classes sociais, porque esse tipo de, de, de pessoa. Isso depende muito também da característica do, do crime, tá? Mas o, sendo o objetivo dela de matar uma pessoa, muitos deles são psicopatas, mas outros simplesmente não são, cara. Fazem isso por puro machismo, insegurança, impune, sentimento de impunidade, né, porque tem um monte por aí solto, né, batendo. Tem um monte,
0: e é e é muito estranho, porque a gente viu... Eu abri com todos aqueles números, né? E quando a gente uhum. lê esses números... Parece que é uma coisa tão longe da gente... Mas não... Muito. E aí, assim... é Quantas pessoas a gente conhece... Que passam situações... E muitas vezes se afastam até das amigas... Porque está num relacionamento... E que alguma coisa ali não está rodando bem, né? E é. fica com vergonha de, de falar... E até mesmo vergonha de pedir ajuda isso e, assim, a gente tem que falar com isso, so, sobre isso Porque a gente tem que fazer as pessoas entenderem Que não tem problema pedir ajuda Que não uhum. é certo Que por mais que você ame alguém Você tem que se amar antes E a gente tem que capacitar A nós e todas as pessoas A poderem a, poder, poder ter um pouco de coragem Sim. E até mesmo é, ciência do tema Para chegar a falar e acolher uma pessoa que está passando
1: por uma situação dessa? Então, Ivi, eu posso te dizer uma coisa que faz com que a gente acolha as pessoas que passam por isso, que não foi o caso que eu fiz com a minha amiga e que talvez eu me arrependa mas é, foi todo um processo e, e outra, foi tudo muito rápido também, a vida consome a gente, mas é a gente passar esse tipo de dado para as mulheres ouvirem e terem consciência qual que é o cenário que está acontecendo e que não acontece só com elas. Mas mais do que isso, elas já sabem sobre a questão do amor próprio, elas já, já ouvem já ouvem por aí a todo momento, entre o ciclo de, de amigas, entre o ciclo familiares e tudo mais. O que elas precisam entender é que, você apresentou esses dados aí no começo, fazendo a abertura, e a lei... Uma, uma lei que fez com que esse tipo de crime feminicídio ele se tornasse um crime qualificado, ela só foi aprovada em 2015 as mulheres sofrem de, em termos de feminicídio há muito tempo. E até então eram penas mais brandas. O que elas precisam saber é então ó, a lei número 13.104 por mais que seja burocrático e tudo mais não importa o número, entenda a lei para esse tipo de crime passou a ser mais pesada tá? mais altas por ser um crime qualificado se, Existem a questão dos agravantes. Os agravantes eles se dão quando o feminicídio das agressões, quando o feminicídio se dá em grávida menores de idade e na frente dos filhos é, o caso da minha amiga Japa, da Camila ela foi morta e os filhos estavam presentes tá? ele ele, ele chegou Enfim, tem todo um contexto, mas eu posso só dizer que os filhos estavam na casa, ele tirou os filhos de dentro Ele chegou, tentou sufocá la sufocou ela na frente dos filhos, mas como parecia que já tinha um histórico de agressão aí E eu digo como parecia porque eu não acompanhei mais o histórico do relacionamento deles a partir do momento que ele a agrediu pela primeira vez Aquele momento eu deixei de falar com ele, nunca mais me dirigi a palavra com ele e ofereci minha ajuda, ofereci a minha casa, ofereci tudo para minha amiga, para que ela fosse, enfim, eu a acolhesse. E ela não aceitou porque ela disse uma frase que as mulheres têm que parar de dizer: "Eu vou dar a chance pra, eu vou dar mais uma chance para minha família". <risos> Gata, entenda uma coisa, coloca que nem frase de avião a máscara primeiro vem em você, depois vem nas crianças, depois vem nos seus filhos, a gente tem que estar tá bem. A gente tem que estar tá, tá, tá com uma vida saudável, a gente tem que estar tá num cenário saudável. Se nós não estivermos nesse cenário saudável, a gente não tem como ter a, garantir a segurança dos nossos filhos e, e se assegurar que tem uma família. A Camila, ela era uma sonhadora, ela era uma menina encantadora, era uma mulher foda. Tem muita gente que acha que vítima de feminicídio, Vivi, são mulheres fracas, são mulheres frágeis, são mulheres que não têm voz ativa, são mulheres que são donas de casa, que não é, não é, esquece esse cenário, o cenário hoje é outro, tem muita mulher empoderada, tem muita mulher com voz Sim. ativa, tem muito mulherão de todos os sentidos, e mesmo as donas, eu mesma, eu dona de casa, hoje estou aqui falando num podcast super legal, faço minha, minhas lives no meu canal do YouTube, enfim, eu sou toda empoderada, eu sofri, né? Então, assim, sim. as mulheres têm que entender que isso aqui são as leis, nessa né? essa questão do gravante, quando rola feminicídio. E o feminicídio é diferente de agressão. Feminicídio é quando uma mulher morre por conta disso. A gente tem que deixar isso claro E, normalmente, também. sim,
0: e, assim, isso não é de surpresa, né, o, esse, o agressor não ele não é muito difícil você ouvir um caso onde ele do nada, ele tem um surto e mata na primeira, na prim, no primeiro surto a mulher não, né.
1: Não eu tava lendo essa semana que a maioria dos casos são premeditados que acontecem com os seus companheiros né? É, ou ex-companheiros como você falou aí também no começo e uma coisa que eu achei curioso, eu vou citar bastante a revista que eu acho que até tenho que me acelerar nisso, mas a Marie Claire que, que lançou uma revista em novembro de 2018, um mês depois do assassinato da minha amiga ela colheu dados que, que são ridículos assim, tipo o feminicídio só em 2015 teve uma lei que que mostrasse isso, o governo não tem levantamento oficial por parte das autoridades do que é feminicídio, porque a maioria é caracterizado como crime de assassinato e ponto final. É, agora que está começando a se fazer essa, essa divisão, então, assim, esse número de mil e poucos feminicídios em um ano, cara, você pode triplicar isso, Vivi porque os tantos é. outros foram considerados assassinados, foram considerados crise doméstica, crise, sei lá, né? Exato. E e aí o mais curioso também que a gente tem que falar para essas mulheres que estão nos ouvindo, ou para aquela que tem uma amiga que está passando por isso, que tem um parente passando por isso, que tem essas coisas, a gente tem que levar muito em consideração também a questão da transmissão geracional, que chama. A Marie Claire que cita isso nessa matéria, e eu achei muito curioso. A transmissão geracional Vivi, é essa coisa do tipo, a mulher que, é, que tem a mãe o um cenário de violência dentro de casa por parte da mãe, elas estão mais suscetíveis a, a passar por isso no relacionamento delas também. E isso é muito louco, porque faz com que você pense assim: isso. E vira um ciclo vicioso.
0: E aí, outro ponto que eu trago aqui é a questão do ideal romântico, né? Onde a gente uhum. ainda tá a gente é bombardeado o dia inteiro por pelo Instagram, pelo por fotos que muitas vezes a gente sabe que uhum. não são fotos de, um, de relacionamentos perfeitos, mas Nada. a gente tem, tem um monte da, da ideia
1: do sonho, eu, né? Eu falava isso para Camila. Ela era nas redes sociais, quem não acompanhava o relacionamento deles de perto, como eu, que sabia que ele já tinha batido nela e tudo mais. Ela era foto do perfil junto com ele, eu amo minha família, Postava foto e declarações e bi, 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 blá, blá. E eu ficava puta com ela, inclusive. Eu fui ler nosso histórico de conversas e uma conversa eu tava comendo o rabo dela, falando assim: Cara, para, você não tá legal no relacionamento, por que, que tu fica postando essas fotos? Você tá querendo se convencer de uma realidade que não é a sua e que não é verdade. Ela me disse uma vez: Ele falou, é, mas se eu mudar agora a minha foto do perfil ou fizer alguma coisa, ele vai acabar brigando comigo porque ele não vai gostar. E eu falava uma frase que eu acho que as pessoas têm que colocar na cabeça. É, Molduras boas não salvam quadros ruins. Uma frase da música do Charlie Brown. Não adianta você colocar a sua, o seu agressor, a sua vida, a sua situação numa moldura boa em redes sociais, e nã, 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 porque não vai salvar o quadro ruim do qual você se encontra. Entende? Ai, sim. E, sim. E outra coisa... É, é, é muito louco essa, Eu ia falar do, Da questão do, do quem bate né? A gente aqui Vivi, A gente está falando bastante Das pessoas que sofrem com isso Das pessoas que apanham Mas a gente tem que lembrar Que elas só apanham porque tem quem bate Tá, então, tipo é, só existe o feminicídio só existe o crime contra a mulher só existe mulheres de olho roxo hematomas vi, a sua vizinha, a sua amiga a sua, enfim, só existe esse tipo de mulher que passa por essa esse tipo de mulher não, mulheres que passam por essa situação porque existe quem bate e é deles que a gente tem que falar também e é o holofote tem que vir aqui ó vamos tem que parar de ter o vagão do metrô do Rio de Janeiro, onde só pode entrar a mulher, o último vagão, eu sou bem contra a ele, apesar de saber dos seus benefícios, mas justamente por isso, Vivi. Porque a gente não tem que camuflar a vítima, a gente não tem que separar ela ali naquele cercadinho, a gente tem que adestrar esse tipo de animal Mudar a sociedade, né? Adestrar. É, adestrar esse tipo de animal. E outra, Vi, é. eu falei isso nas lives com algumas amigas minhas, e reforço aqui para você é, isso só vai mudar quando também o amiguinho do lado que sabe o que é certo começar a repreender o amigo que faz essas merda. porque o amigo que Sim. faz essa merda na frente dos outros que xinga a namorada, que desvaloriza a mulher, que fala merda e não sei o que as pessoas que estão em volta, o amiguinho não tem que ficar quieto, acha feio, mas fica quieto para manter a amizade tem que chegar pro cara, dar um toque pro cara você tá sendo zoado isso é desrespeitoso, isso não é legal os amigos têm que começar a divertir também, essa coisa de que ah, não, não vou meter a colher não quero me meter não, não, sei, não sei o que está que acontecendo porque isso eu, eu ouvi de um amigo meu quando ele soube do assassinato da Japa ah, eu não falei, não me manifestei na época porque eu não sabia como é que foi você não sabe como é que foi cara, ela morreu, sabe como é que foi? ele matou ela, foi assim que foi Entendeu? Então, é, foi assim: é, para mim é surreal as pessoas irem terem essa atitude. A gente tem que fazer essas pessoas passarem vergonha e não a vítima passar vergonha. A gente mais tá dos vergonha. homens
0: junto nessa, nessa, nessa conversa, quando a gente fala o todo mundo. De um mundo melhor o um mundo igualitário, a gente precisa dos homens nessa conversa, a gente precisa ter homens falando sobre isso, e homens levantando é, todos os dias com o objetivo de fazer o mundo um, um lugar melhor. É, e é olhar para o lado. Eu
1: acho que isso está colando, Vivi, está tendo bastante homem agora com essa consciência, porque estão nascendo chegando novas gerações. Mas eu ainda advirto isso, né? que é total, mas eu ainda advirto que as pessoas, se você, isso só vai diminuir ainda mais drasticamente a partir do momento que você, homem, que tem uma mentalidade já bacana, que já é consciente da situação e tudo mais, começar a passar isso, que a gente falei, para o seu coleguinha, divertir seu coleguinha, não achar legal, não ser condescendente sabe, não ser cúmplice, entendeu, desse tipo de situação, porque aí sim, as pessoas vão entender o que é certo e o que é errado, vão ter vergonha, e a vergonha tem que ser porque o agressor, do agressor e não da vítima, a vítima não pode sentir vergonha, tem que ter vergonha, e nem ser que julgada, que falando né? é quem bate, quem tem que ter vergonha é quem bate, é quem é quem faz esse tipo de situação, entendeu? Quem é a vítima é vítima, cara, independente de qualquer circunstância, entende? Então, Sim. e eu vou te dizer, eu ouvi isso de um amigo meu, ah, mas eu não sabia qual que era a situação, mas também não procurou saber para se manifestar, para ajudar, para enfim, para consolar, enfim. Então, cara, para mim a gente tem muita descul muitas desculpas ainda com esse assunto, poucas ações, mas eu concordo com você que a gente está tendo uma evolução incrível e magnífica no sentido das mulheres e a gente tem que se proteger mais a gente tem que se cuidar mais entre a gente, e isso eu vejo, vejo que hoje está acontecendo, e eu fico muito feliz, sabe? É, eu tenho esperança sim, eu não acho que isso vai acabar, não vai acabar, o feminicídio ainda vai acontecer, mas a gente está tomando uma consciência de saber o que é certo e o que é errado, do que a gente pode ou não se submeter, e a gente tem que ser um reflexo para as próximas gerações, entende? É só assim que essas Sim. coisas vão diminuindo É dentro de casa Então assim é, Você tem essa transmissão geracional é, De mulheres Que sofrem isso Porque a mãe sofreu Ou alguém próximo sofreu Que isso, volta a falar Também tinha alguém lá batendo Então assim, se os homens pararem De tomar esse tipo de atitude A gente para de ter esse tipo de, de vítima E é isso que tem que acontecer Sim. Né? É uma conversa dura, né?
0: Falar sobre isso, né? Eu acho que que está muito na pauta com a pandemia e as pessoas é, em quarentena aumentou. Então, talvez a gente não tenha notícias muito boas quando os próximos dados forem divulgados.
1: Nossa! Que mas entendo. o bom é, é que a gente tipo tem mais gente lei sepa, né?
0: Mas não... é, no Panamá, outros países é. mas assim, a, a, o bom disso tudo é que hoje as pessoas estão falando mais sobre isso Sim. então é importante né? eu acho que essa democracia é que a gente é o tem passo, hoje né? Né? Na, né? e a democracia das redes sociais é, de poder criar espaços para esse tipo de discussão é, é muito bom eu acho que é, um, é isso que talvez ajude a transformar de uma forma mais Sim. rápida nossa, mas, a nossa realidade. Mas eu
1: vou te dizer uma coisa, as redes sociais ao mesmo tempo que ajudam, eu vejo também uma regressão das pessoas né, nelas que, que é assustadora, assim, porque essa minha amiga foi morta e tudo mais e uma das matérias lançadas na época era que ela tinha um amante, que ela tinha um relacionamento extra-conjugal ocupando e... a mulher, a mulher né? Sim. a mulher vira Lógico. ela estava se vestir
0: assim ela falava assim, você e... podia, você poderia não se aparecer ah. tanto e, e, e vamos ]im. começar a se acolher eu acho que a palavra acolhimento é, ela é tão é. feminina, ela combina tanto com a gente
1: posso é, o tão... total, desculpa não, ter cortado a essa palavra, porque eu achei ela maravilhosa, mas é que senão eu vou esquecer é, é... você tem mencionado isso, eu acho fantástico, e eu vi há tempos atrás sobre o assunto uma coisa que me marcou muito porque também a gente se perguntou se pergunta por que que isso acontece, por que, que os homens têm essa união, enquanto as mulheres têm essa rivalidade. Uma das explicações que parece que isso, um, não lembro quem, quem disse qual foi o, o veículo que eu li, mas que eu achei um pouco mais razoável de se entender foi que os homens há muitos, muitos anos atrás, eles saíam para caça, eles eram os homens que iam caçar, enquanto as mulheres ficavam em casa cuidando da cria, cuidando do lar, daquele ambiente e num ambiente de caça onde você está ali caçando os outros animais e rola essa vulnerabilidade os homens têm que ter mais essa coisa de parceria eles precisam um, se ajudar para sobreviver aquilo ali da questão da caça, enquanto essas mulheres, enquanto os homens estavam a caçar as mulheres estavam em casa, né, mantendo suas crias, mantendo tudo mais só que os homens também começaram a caçar outras mulheres, né, meu amor? Porque o pau não fica dentro das calças de muitos deles, então eles têm algum problema com isso, né? E aí, eu acho que, sei lá, começou a sentir muito cheiro de bicho, se, se transformam em um, e aí começam a caçar outras mulheres, e por isso começou-se a ter mais essa rivalidade entre as mulheres, enquanto com o homem, que por sair para caçar, eles precisavam disso para uma Questão de sobrevivência e tudo mais. E foi uma explicação que eu cheguei mais perto de uma pseudo justificativa para essa coisa enraizada. Em que se arrasta até hoje, mas aí eu volto a falar. E é onde entra a evolução, né? Meu é. bem?
0: Não, mas aí a gente está falando de. Eu acho legal essa, esse, esse contexto para voltar para o nosso. o ponto que a gente falou da importância, né? Que é o acolhimento. A gente está falando de instinto. Então, se o homem tem o direito de viver seu uhum. instinto, vamos viver o nosso, o nosso instinto, que é um instinto feminino, que é o um instinto Sim. de acolhimento, que é o um instinto de maternidade, seja, né, com o outro, seja com os filhos, seja com a uhum. gente mesmo, né? Então, acho que é importante é, então. a gente também viver o nosso instinto, né, deixar pulsar dentro da gente
1: né? Até porque a gente mata um leão por dia, né? É verdade. Quem tá na caça aí, quem tá na, quem tá na selva somos nós, né? É verdade.
0: E Lu, me fala uma coisa, pra gente terminar a conversa, porque poderia continuar por horas uhum. e horas e horas, né? Ai, sim. Nossa, <risos> tanta Meu, coisa, viu É muito também, difícil, porque tem tantos convi com assim, tantos pontos, tantos convites de, de jornada é, para essa conversa, é, e a gente não pode, então dá vontade de abrindo, 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 e não uhum. dá. Mas é, uhum. eu queria perguntar se você tivesse, se tivesse que fazer alguma coisa diferente, o que, que você teria feito?
1: Para mim, pela, minha pela amiga, Camila. Né? Esse é um ponto ótimo para a gente se levantar. Ai, logo depois que tudo aconteceu, eu pensei em milhões de coisas que eu faria diferente. Mas das que eu tenho certeza que eu faria, é ter, des... ter dito para ela ainda mais que eu a amava, apesar de que, vendo lá meu histórico com ela, eu tive a chance e fiquei mais tran... o coração ficou mais tranquilo quando eu vi que eu fiz isso. Mas da questão em si, eu deveria, o que eu teria feito era afrontado ele, né? Eu, teria, eu eu, sem, eu quando conheci, quando ela noivou com ele, eu disse para ele uma coisa que ele adorava repetir quando a gente se encontrava. É, porque quando eu conheci, eu falei, a Camila, ela pode não ter pai, não pode ter mãe, mas ela tem as amigas dela. E Então, eu devia ter confrontado ele. Era uma coisa que eu devia ter feito. Fazer ele passar essa vergonha. Eu preferi causar nele a dor da, do ignorar eu faria diferente é, de ter sei lá, arrumado o tempo arrumado agenda, arrumado tudo mas eu, também minha vida estava ficando muito louca isso é muito foda, porque a gente se pega sendo arrastado pela vida e esquece de parar para ter ali ir atrás das pessoas que são é importantes a gente eu me arrependo, eu faria diferente de eu ter ido na casa deles, assim, sabe? Para conhecer o cenário, que situação que está rolando, o que, que não está. É. Eu, deveria, eu deveria ter me, me aliado mais às amigas próximas dela para que a gente fizesse uma corrente de, de suporte a ela. E isso só aconteceu depois da morte dela. Olha que louco, então assim, eu tenho um grupo de WhatsApp, de amigas e de pessoas que a gente se conhece, que conheciam a Japa, onde a gente se apoia, onde a gente se fortalece, e onde a gente começou a trocar informações, e se a gente tivesse feito isso antes, se a gente tivesse criado essa rede de apoio, que eu não estava precisando, isso não tinha acontecido. Aliás, mentira isso poderia ter acontecido em qualquer circunstância imagina, estou falando merda eu digo que isso poderia ter ajudado uhum, exatamente. Ai, mas eu adorei
0: eu acho que
1: Ai, muito essas
0: conversas espero que possam ter mais conversas sobre outros temas que não uhum. sejam tão pesados Bora. óbvio que esse tema é necessário mas também é gostoso a gente dar muita risada e falar sobre coisas leves, né? Como os outros sim. temas que eu adoro falar, né? Que é sexo, relacionamento,
1: <risos> amor. Eu também falo pouco, é. né, amiga? Falo super pouco. É, mas
0: assim, não, não posso mas falar sim. de relacionamento e sem falar sobre pode... isso. Eu não posso falar sobre amor sem falar sobre isso. Sim. Eu não posso falar sobre sexo sem falar sobre sim. isso. É, eu acho que a gente tem que entender sim. nossa responsabilidade quando a gente fala sobre... Sobre temas é, que envolvem relações humanas, né? Ele é muito mais. a agenda é muito okay. Mais, okay. Mais, mais profunda. <risos>
1: É, verbaliza, mas é ótimo que a gente esteja, hum, tenha verbalizado sobre isso aqui. É, hum, eu hoje tenho mais essa maturidade e essa clareza da situação, porque uma coisa é você falar sobre, outra coisa é você viver ali do seu lado. E eu perdi uma pessoa muito especial na minha vida. Não foi pouco não. É, para quem quiser saber, para quem ouviu tudo isso até aqui, o meu caos e tudo mais e quer saber como é que estão tá a situação dos filhos dela, bom. Ele está preso, os filhos estão lá com, com a tia, a irmã dele. É, eu fui visitá-los, quando eu fui para o Brasil agora, fiz questão disso. Estão é, bem, tão lindos, maravilhosos e são filhos da minha amiga, assim, são fruto daquilo que que ela mais queria na vida, assim, e elas são, eles, essas crianças são as extensões dela, então, ela não morreu, assim, na minha cabeça, para mim, ela só tá longe, porque ela sempre vai viver, e dentro de mim nas, nas minhas atitudes no meu modo de pensar na minha experiência de vida e que eu vou passar isso, esses valores para minha filha que eu vou cobrar esses valores também que sejam passados para os filhos dela enfim a japa para sempre né? e só que eu não quero que existem muitas japas eu quero que existem existem existam muitas mulheres felizes e empoderadas e saudáveis e que a gente possa um dia achar essa conversa aqui uma coisa muito arcaica, sabe? <risos> é isso que eu desejo. Também.
0: Tomara. Tomara não, hum, né? Vamos mas obrigada
1: pelo convite, meu amor.
0: Obrigada você por ter aceitado. Muito obrigada a todos e todas e nos vemos no próximo episódio. Entre e fique à vontade.